0: Alles klar, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 17. Unglaublich, aber es fühlt sich schön langsam. Ja, wir haben das letzte Mal ein interessantes Thema gehabt, wo ich erwähnt habe, dass das immer wieder vorkommt und immer wieder zum Lesen ist, also die Komfortzone, dieses so, Wobei ich da differenziert habe, es gibt eine gesunde und eine ungesunde Version dessen. Und es ist ja immer wieder das Wort äh, der Druck gefallen, also sich Druck machen oder es entsteht Druck durch Entscheidungen. Und Da habe ich heute ganz ein interessantes Thema. Das nennt sich Kellomat. Ja, warum Kellomat? Kellomat kennen viele ja unter Schnellkochtopf oder ich glaube Druckkochtopf sagen auch viele, wo man wirklich unglaublich hervorragendes Essen ohne viel Aufwand in einer kurzen Zeit oder wesentlich kürzeren Zeit zaubern kann. Was hat das jetzt aber mit dem Podcast zu tun? Ja, das ist ganz spannend. Gell? Manchmal ist das Leben ebenso wie ein Kellermatt, wie so ein Druckkochtopf, der manchmal sogar kurz vor dem Explodieren ist und meistens aber schneller geht oder wesentlich langsamer. Warum Kellermatt, warum Druck, warum Komfortzone? Wie komme ich wieder eigentlich auf das? Es ist ganz interessant, wenn man seinen Alltag ein bisschen beobachtet, sich selbst ganz, ganz bewusst beobachtet, wie oft wir uns ganz, ganz unbewusst Druck machen. Im Alltäglichen schon. Zum Beispiel, wenn man Kinder hat. Ja, weil morgen beginnt wieder der Schulalltag und ich habe es ja viel mit Kindern zu tun, auch. Und da kann man auch beobachten, dass sich die Kinder schon in relativ jungen Jahren ganz unbewusst und ungeachtet unter Druck setzen. Jetzt kommt aber der Druck von der Schule, von den Lehrern, ganz unbewusst. Ich glaube gar nicht, dass die meisten das ganz bewusst steuern. Da kommt der Druck von der daheim, also von zu Hause, von den Eltern oder von den Großeltern. Auch vielleicht die älteren Geschwister, der das gar nicht wortwörtlich so... Artikulieren nur aufgrund ihres Lebens, das sie vielleicht schon leben, der Vergleich wieder, das nacheifern, macht Druck und wir machen das selbst mit uns auch, immer wieder. Du brauchst dich wirklich nur selbst einmal beobachten, wenn du was kochst. Das ist jetzt, ein, man kann sagen, ein gesunder Druck. Und im Grunde reden wir aber heute von dem ungesunden Druck. Wenn ich jetzt was koche, kreiere ich eine Mahlzeit für meine Liebsten und versuche natürlich hochwertige Lebensmittel zu nehmen, es gut zu würzen, es schmackhaft zu machen, vielleicht dann auch noch, dass das Auge auch sich daran erfreut. Und ganz interessant ist das aber der, ungesunde, der gesunde Druck und nicht der ungesunde Druck. Kann unter Umständen bei manchen Menschen, die. So ein bisschen den Perfektionismus leben, ein Dauerzustand sein. Das ist dann zum Beispiel der chronische, ungesunde Druck, der für die Personen aber sich irgendwie völlig normal anfühlt. So, auf was möchte ich jetzt eigentlich raus? Ja, das ist Leben, kein Schnell-Doch-Kochtopf, also kein Kilometer sein darf oder sollte. Aber wenn das gewünschte Ziel, das, was wir vielleicht verfolgen, sich nicht so entwickelt, wie man sich das vorstellt vielleicht oder sich das so vornimmt und plant, organisiert, ja, gibt natürlich Menschen, die einen gesunden Druck brauchen, um zu funktionieren oder um etwas umzusetzen, passiert man natürlich auch. Es gibt Situationen und Momente, das sind aber sehr, sehr selten, wo ja gewissen.. Nein, das ist gar kein Druck, sondern das ist eine Form von Hektik oder Stress, wo es natürlich sich auch in Druck verändern kann. Ja? Das bedeutet, dass wir da ständig in Erspannung Spannung leben. Also unser Körper ist ständig angespannt. Und das nehmen wir irgendwann gar nicht mehr so bewusst wahr. Wir denken uns zwar am Abend vielleicht, halt bin ich müde, obwohl ich nicht viel getan habe obwohl ich nicht viel gemacht habe oder mein Rücken tut mir halt besonders weh oder die Schultern sind verspannt oder der Nacken ist verspannt und ich habe nachvollziehbar nichts gemacht, was diese Probleme oder diese Schmerzen oder Verspannungen erklären könnte. Ja? Das ist der Druck. Druck entsteht, wenn wir ein Ziel anstreben, uns verspannen und das wirkt sich auf den Körper aus der druck ist aber ab und zu so nicht vermeidbar ja das weiß ich es gibt auch hier den gesunden und den ungesunden druck also der gesunde ist das was man dann natürlich aus einem kellermarkt gekocht essen kann und auch gut schmeckt und der ungesunde ist dann das was für ähm, zu kurz drinnen waren wir davon überzeugt sind es ist genug oder viel zu lange und wir können sie ihr suppe löffeln wenn ich jetzt zum beispiel hernehmen und Agulas gulasch kochen ja Okay, das soll so sein, der Gedanke gehört dazu. Also erklären wir uns, versuchen wir mal ein bisschen den Druck zu verstehen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir haben einen Traum. Ich glaube, das letzte Mal haben wir irgendwie, es gab eine Sprache zu lernen. Manche brauchen einen gewissen erhöhten gesunden Druck. Die funktionieren oder die schaffen mehr in diesem Zustand. Aber im Grunde genommen machen wir uns immer diesen ungesunden Druck, der unter Umständen chronisch wird. Chronisches Leiden, ja natürlich. Klingt komisch? Ja. Ist aber so. Jetzt haben wir dieses Ziel, diesen Traum, ob das jetzt eine Beziehung betrifft, ob das jetzt den Beruf oder die Berufung betrifft, ob das vielleicht die selbst die Persönlichkeitsentwicklung betrifft oder sonstiges. Braucht alles Zeit. Unter Druck funktioniert es in diesem Fall nicht so wie beim Essen kochen. Nicht. Manches ja, aber der Großteil funktioniert nicht. Stellt euch vor, ihr habt eine, einen Knolle, einen Zwiebel, Blumenzwiebel. Nehmen wir jetzt daher, das haben wir zwar schon im Herbst, nehmen wir den bevorstehenden Frühling, Krokusse, Narzissen, also sind Frühling blöd. Ihr setzt den jetzt ein und möchtet ihn morgen haben. Wer von euch glaubt denn, dass das funktionieren kann? Im Grunde ist es sowieso eine Frühlingsblume, die über den Winter die Knolle der Zwiebel eine Form Winterschlaf hält, wenn man das jetzt da in der Natur beobachtet. So, jetzt haben wir das Ziel. versuchen es zu erreichen natürlich ist es herausfordernd holprig und dennoch unter druck funktioniert auch das nicht das ist auch beim wandern Bergsteigen. wenn ich nicht trainiert bin wird das nicht funktionieren da wird mein körper vorher unter diesem druck den ich ihm zumute Gehen. beim druck ist es ähnlich wie mit dem verändern einer komfortzone von gewohnheiten um diesen druck aus seinem alltag rauszunehmen finde die ursache vielerlei themen stecken in der vergangenheit ebenso wie die gewohnheiten warum wir uns in einer Komfortzone befinden. Manchmal ist es eine bewusste Entscheidung, natürlich, wie bei allem, vielleicht um sich selbst zu beweisen, das ist dann noch einigermaßen in Ordnung. Wenn es sich gesund anfühlt, Achtung, es soll gesund sein oder gesund bleiben, aber auch dieser Druck kann durchaus seine Wurzeln in vergangenen Ereignissen, in vergangenen Erfahrungen haben, dass wir in gewissen Situationen nur so agieren können. Wie gesagt, es kann in einer Beziehung sein, das kann im Beruf sein, Berufung, Persönlichkeitsentwickeln, Umfeld, allgemein der Alltag, wie ich jetzt da draußen agiere im Leben mich beweisen zu müssen, mich zu präsentieren, das ist eine Form von Druck. Was kann ich machen, um dem Ganzen aber ein bisschen eben entgegenzuwirken? Natürlich ähm, einmal das Erkennen dessen, dass ich vielleicht irgendwo zu viel Druck anwende und unter zu viel Druck meine Entscheidungen treffe, unter zu viel Druck handle, das wie gesagt im alltäglichen haushalt zum beispiel in der beziehung partnerschaft dass ich herausfinde warum warum baue ich in mir diesen druck auf woher kommt dieses denken dass ich ohne druck diese situation zum beispiel nicht meistern kann, wo ist da die Ursache. Das kann unter Umständen natürlich auch eine Herausforderung darstellen. Und sehr sein, wenn man vielleicht dann dahinter kommt, dass das in der Kindheit war, eine Situation mit Elternteilen oder vielleicht schon im Kindergarten mit dem Pädagogen bzw. in der Schule dann mit den Lehrern, dass ich das über Jahre hinweg mitgenommen habe. Und erkenne, dass das jetzt eigentlich mehr mich in Schwierigkeiten bringt und auch mein Körper natürlich dann irgendwann streikt. Das können einfache, banale Problemchen sein, das kann die Wirbelsäule sein, das kann obere obere Schulter sein, das kann der Nacken sein, das können die Knie sein, die Hüfte, Kopfschmerzen, das kann... Chronisches Leiden sein, das wir gar nicht mehr so als das wahrnehmen. Es können Schlafstörungen sein, es magen Darmprobleme. Also jeglicher Druck, der dann irgendwann auf der Seele landet, landet im Körper und der Körper zeigt uns das dann. Natürlich gibt es in gewissen Regionen der, des Körpers, wo er sich dann, wo sich dieses seelische Dilemma dann zeigt, hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Themen. Aber wer interessiert ist, Vielleicht kann ich da mal in die Richtung auch einmal was aufnehmen. So, also wie kann ich mir jetzt den Druck wegnehmen? Das ist gar nicht so einfach. Es ist ähnlich wie beim vorigen Podcast. Es ist wichtig zu erkennen, die Ursache herauszufinden, zu kennen und versuchen, Frieden zu schließen mit dem Thema. Oder vielleicht ist es unter Umständen auch eine Person. Also finde eine Möglichkeit mit der Situation oder mit dem Ereignis, mit dem Geschehen ist, oder eventuell der Person Frieden zu schließen. Und es dort zu lassen, wo es geschehen ist. Das heißt, du setzt hier in diesem Moment diese Grenze und äh, versuchst für dich den Weg zu finden, es dort zu belassen. Also vielleicht, wie überlegen wir überlegen uns da, wie könnte man das ungefähr sich vorstellen? Du machst eine Zeitreise aus dem Aktenkoffer zum Beispiel oder aus deinem Rucksack, und reist zurück mit dieser Erkenntnis in dieser Tasche oder in diesem Koffer oder was auch immer du nimmst, reist zurück in diese Zeit, in diese, zu diesem Zeitpunkt, wo das war. Siehst diese Situation noch einmal an, bedankst dich für die Erfahrung, für die Erkenntnis, erklärst der Situation, dass es in Ordnung ist, was zu dem Zeitpunkt geschehen ist, oder der Person. Übergibst den Koffer, im Gedanken natürlich alles abgespielt, im Geiste, übergibst den Koffer und sagst Danke, das ist ja dein Anteil in dieser Zeit, den ich in meiner Zeit hier und jetzt nicht mehr benötige. Und dann gehst du wieder zurück. Frei, beide Hände frei und bereit, sich für das Neue zu öffnen, das Neue anzunehmen. Und wie bei vorigen, mit den Komfortzonen und den geliebten Gewohnheiten, ist es ist wichtig, dass du wieder zurückfindest in deine Lebensfreude, in den Spaß, in die Begeisterung, das Ziel zu erreichen, deinen Traum dir zu erfüllen, aber auch das Vertrauen wieder zu finden, Mut zu haben, ohne Druck, ohne Hektik, übertriebenen Druck, übertriebener Hektik und übertriebenen Stress. Behalte dir den gesunden Ehrgeiz die gesunde Zielstrebigkeit und versuche in all das eine Leichtigkeit hineinzubringen. Auch wenn du das Gefühl hast, du bleibst dran, du machst es, du tust es, aber in diesem ton finde die Leichtigkeit, finde in diesem Ton die Freude. Dann wird sich kein Stress, kein ungesunder Stress, kein ungesunder Druck und keine ungesunde Hektik auftun. Du hast das Gefühl schon, ja, das geht nicht weg, aber nicht in dieser ungesunden Art und Weise. Wir kennen das oft bei Freundschaften. Man stellt sich oft selbst unter Druck, um einer Freundschaft zu gefallen oder der Freundschaft es recht zu machen, wenn man zu allem Ja und Amen sagt. Auch wenn man selbst das Gefühl in dem Moment hat, na eigentlich nein, aber der Freundschaft wegen ja im Beruf machen wir oft nichts anderes wir versuchen den Frieden zu bewahren in einer Situation wo vielleicht in mir der Kellermat gerade kurz vorm Überkochen ist und er ist schon pfeift wir kennen das Geräusch und du fügst dich des Friedenwillens. man kann auch den Frieden bewahren und ehrlich seine Gedanken in dem Moment in der Situation äußern. Und ja, natürlich, es kann durchaus sein, dass egal auf welche Art man reagiert, das gegenüber diesen Druck verspürt, weil es mit sich nicht im Frieden und im Reinen ist. Aber es ist nicht unsere Aufgabe und nicht unsere Verantwortung, die Reaktion des anderen in die Hand zu nehmen, oder die Entscheidung zu treffen, den anderen davor zu bewahren. Na, natürlich, das höre ich jetzt die Augen rollen und habe das Gefühl, dass man sagen möchte, naja, aber das kann man ja nicht machen. Das ist richtig. Es gibt auch diese, sollten aber selten sein, diese Momente und diese Situationen, wo ich kurz in mich gehen kann, weiß, dass ich mit der Situation nichts zu tun habe, dass ich nicht Bestandteil bin der Situation und mich rausnehme, komplett, vollkommen. Dann brauche ich auch nicht reagieren und behalte mir meine innere Ruhe. Das heißt, das Gegenteil zur Kelomad-Energie, also zu dieser Druckenergie, ist die innere Ruhe. Und diese innere Ruhe hat enorme Kraft. Diese innere Ruhe hat enorme Kraft. Na, natürlich, um das zu lernen, bedarf es wieder Zeit. Bedarf es Zeit, bedarf es. Möglichkeiten, Wege für dich zu finden und das Tempo, das du brauchst, um das zu umzusetzen, um das in Wirklichkeit, Wirklichkeit werden zu lassen, um das wirklich zu erlernen, in Situationen sich aus dem rauszuhalten, diesen Druck gar nicht entstehen zu lassen, auch, auch wenn es gegenüber vielleicht seine Probleme damit hat. So wähle in jedem Fall, in jeder Entscheidung, die du triffst, dein Tempo, deine Wahl. Finde für dich vielleicht sogar irgendetwas, was dich dahingehend inspiriert, motiviert, begeistert. Eine Technik, vielleicht, die dich bestärkt, die diese innere Ruhe kräftigt. Ich finde vielleicht jemanden, mit dem du dich hier in dem Bereich austauschen kannst. Aber wichtig ist, mach dir keinen unnötigen Druck. Und weil es mir so gefallen hat, diese Formulierung, treffe erfüllende Entscheidungen, kann auch diesen unnötigen Druck, der dann manche Situationen auslösen kann, so vermieden werden. Ja, es gibt den gesunden Druck, den wir manchmal brauchen, der uns antreibt, der uns ermutigt, der uns Stärke verleiht und dann ist es der ungesunde Druck, den wir vielleicht beständig leben und den wir bewusst nicht als Druck wahrnehmen, weil es vielleicht eben schon normal ist, vom Gefühl her und es gibt Menschen, die das einfach leben und das schon brauchen, diese ständige auf 120 Prozent funktionieren und agieren und handeln und tun. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass das auf Dauer ungesund ist. Ja, es gibt vereinzelt Menschen, die einfach genau so sind und genauso wertvoll sind in dieser Version. Ja, sind aber, es ist aber nicht die Regel, sondern das sind Einzelfälle und Sonderfälle. Ich persönlich kenne in dem Ausmaß niemanden. Nein, eigentlich nicht. Es gibt vereinzelt welche, die gerne alles unter Kontrolle haben. Ist eine Form von Druck. Ob gesund oder ungesund ist, das kann man oft dann gar nicht so sagen. Oder soll man auch nicht urteilen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber das ist mir schon untergekommen. So Menschen, die gerne die Kontrolle über alles haben. Der Kontrollzwang gibt es aber auch natürlich die verschiedensten Stufen. Was gibt es noch so, was man, was so ein bisschen in die Richtung Druck geht? Die Perfektionisten, die äh, eine gewisse Form von ja, Gestaltung, die vielleicht eher eine Krankenhausengel, nein, würde ich gar nicht sagen, kann das gar nicht sagen, ja, so, eine, so eine, ja, ja, so ähnlich, also ich kenne das jetzt nur von früher ähm, und von den Erzählungen her, <lacht> wo dann als Deko vielleicht ähm, auf einem Tisch nichts ist, außer vielleicht einer Kerze, wenn überhaupt, oder eine Schüssel mit Obst, also wo, wenn ich mich so bei mir umschaue, würde ich sagen, wird jemand, der ein perfektionistisches Leben lebt, sich nicht wirklich besonders wohlfühlen? Für eine kurze Zeit ja, aber ansonsten eher dauerhaft gesehen würde ich sagen, nein. Mache ich mir damit Druck? Nein. Warum? Es ist mein Zuhause. Zu mir kann jederzeit unerwartet jemand auf Besuch kommen. Das heißt es ist gepflegt es ist ordentlich aber ich habe meinen eigenen lifestyle wenn man das so sagen kann macht es mir druck wenn jemand kommt der perfektionistisch ist hätte es vielleicht vor 15 jahren aber da habe ich mich auch von diesen menschen getrennt jetzt nicht persönlich, ja mittlerweile auch persönlich aber nicht von allen, aber ich habe für mich eine Grenze gesteckt. Das kann man hier in dem Fall auch machen. Wenn du jetzt jemand bist, der gerne diesen Druck lebt, der den braucht, um alles umzusetzen, so wie er möchte, in, in seinem Leben so glücklich ist, ja, das verstehe ich und auch ich kann alles akzeptieren, ich kann alles respektieren. Und auch diese Menschen sind wertvoll, besonders, ganz was Spezielles. Und man kann sich bis zu einem gewissen Grad, kann sich jeder von diesen Menschen vielleicht etwas abschauen, was er vielleicht einbauen kann. Das heißt, diese, diese Zielstrebigkeit, diese Ehrgeiz, diese Hartnäckigkeit, und aber auch diese, die haben eine gewisse Form von Leichtigkeit, dennoch, auch wenn es einem, der das nicht so lebt, nicht so vorkommt. Aber ich wollte eigentlich allgemein darüber reden, dass es wirklich auch schaden kann, wenn man das nicht von Grund auf gewohnt ist oder so von klein auf als Kind, von Kindheitstagen an nicht anders kennt. Jeder, nein, ich würde nicht sagen jeder, aber der Großteil der Menschen die setzen sich bewusst unter Druck, unter der Voraussetzung, dass sie nur so Anerkennung, Wertschätzung und Lob erhalten angesehen sind. Ich setze mich unter keinen Umständen mehr, um zu gefallen, unter Druck. Dass es nicht immer vermeidbar ist, gebe ich zu. Es ist richtig. Und manchmal ist es auch in mir noch da, das Gefühl, besser die Klappe zu halten und nicht zu sagen, was man denkt. Des Friedens willen ist noch eine Form von gesunden Druck. Aber man muss lernen, man darf lernen. Nein, kein Muss, Muss ist Druck. Man darf lernen. Lebe den gesunden Druck der dich weiterbringt, dir aber nicht schadet. Lass los vom ungesunden Druck, wo du immer wieder spürst, dass du vielleicht schlaflose Nächte hast, dass dein Körper es dir auf irgendeine Art und Weise zeigt. Lass von dem Druck los, perfekt zu sein. Lass von dem Druck los, anderen was beweisen zu müssen. Denn es gibt niemanden außer dir selbst, und dir selbst brauchst du keinen Druck diesbezüglich machen. Auch in Partnerschaften. Lass den Druck los, deinen Partner zu erziehen. Eine Beziehung funktioniert, glaube ich, am besten, wenn man das, was man möchte, selbst lebt, selbst spricht. Und sich selbst auch den Raum nimmt, sich zu entfalten und seine eigenen mm, Wünschen nachgeht. Das heißt, auch hier kann sonst unnötiger Druck entstehen. Druck lässt Streit wachsen. Streit bringt Schwierigkeiten und Schwierigkeiten wollen wir nicht. Jede Beziehung, ist ganz egal welche Beziehung. Ehrlichkeit, Klarheit. Verständnis, Ich-Form nimmt Druck raus in Gesprächen. Ich fühle mich nicht wohl, wenn du so, so, so oder so in dieser Situation dich verhältst. Zum Beispiel, wir brauchen keinen Kellomat im Leben. Ja, ich weiß, es ist schwer, man muss es lernen, man darf es lernen zu unterscheiden, den gesunden Druck vom ungesunden und beim ungesunden zu erkennen, woher diese Ursache kommt oder wo sie vergraben ist dieses sich beweisen müssen welche Version auch immer ihr Leben ja das ist nicht immer einfach es bedarf Zeit Erkenntnis zu gewinnen darüber und es bedarf Mut wie bei allem und bei vielem und es bedarf vielleicht auch manchmal der Unterstützung eines Menschen, den du vertraust oder eines Coaches oder was auch immer, sich für dich dann richtig anfühlt, ihr Lieben. So, wir sind für heute fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Podcast Sonntag ist Podcast-Tag. Wir hören uns dann nächste Woche, falls ihr Ideen habt, zu welchem Thema vielleicht ein bisschen geplaudert werden sollte oder ich plaudern darf. Bitte schreibt mir, ich freue mich auf alles, hoffe es geht euch gut und ihr seid gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe.